Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Att ha en klunk i media. Ja, det. Vi har ju med oss Sveriges mest väldoftande, välsmakande partner i veckans podd, nämligen Soegas. Alltså bästa starten på morgonen. På kvällen, på lunchen. När som helst. När som helst. Egen tid. Absolut. Jag kan verkligen längta efter dagens Soegastunder och är tacksam att de är många. Ja, och nu är det ju så här att det är sommar i luften. Och det underbara med det är ju också att koppen blir ännu godare. För Soegas Summer Edition 2024, den är så ljuvlig. Vi har ju njutit av den väldigt mycket här i poddstunden på kontoret. Smakrik mörkrosblandning med toner av vinbär, söt vanilj. Alltså det är en sån här fruktig, frisk eftersmak. Och det smakar verkligen oh. sommar i en kopp. Ja, oh, det är. Och det är liksom som ett klassiskt otroligt gott kaffe upphöjt mm. i liksom 2.0, 3.0. Alltså, det är så gott. 100 procent arabiska bönor från Kenya, balanserad med bönor från bland annat Burundi, Brasilien, som varsamt, precis som du sa, har mörkrostats på rosteriet i Helsingborg, där det alltså finns 135 års kaffekärlek, erfarenhet och kunskap om kaffe i världsklass. Ja, oh, okej, okay. det här är så bra. Signaturbönan kommer från Suegas Coffee by Women-projekt i Kenya. Och där har man då, i samband med sommar Kaffet valt att stötta 30 stycken kvinnliga odlare mm. med en sötpotatisodling och jätter, vilket gör att den får en extra god eftersmak. Ja, men verkligen. Så sant. Troligt bra projekt och ett otroligt gott kaffe. Sommarkaffet finns som både bryggkaffe och som hela bönor. Tack, Soegas! Ja, men det är svårt att börja även säkert stilpodden någon annanstans än i Ukraina, Emilia. Och vi är verkligen inga experter på området, men vi är alla medmänniskor, eh, mammor, vänner. Och det har ju onekligen drabbat tungt senaste veckan och lagt sig ja, som ett mörkt täcke över precis allt, får vi väl ändå säga. Mm. Jag håller med. Det känns overkligt morgon efter morgon att vakna upp till ny- nyheterna och... Jag vet också att det är förstås så nära oss, vilket inte på något sätt gör det ännu liksom mer allvarligt än alla andra krig som faktiskt finns världen över. Men det blir ju ännu mer verkligt på något sätt. Men det är ju så, det är ju mänskligt att bli ännu mer berörd av någonting som är så nära. Jag menar, det är två timmars flygresa från Stockholm, det är, det är extremt nära, så, så jag håller verkligen med dig. Och precis som du säger, det är dag för dag, vi vet inte ens vad läget är när den här podden släpps, vilket bara är med ett par dagar. Mm, precis. Jag tänker du som också så nyligen var där och du kom hem därifrån och hade en sån fantastisk resa, en sån fantastisk upplevelse. Och jag vet att du pratade så varmt om, om det kränska 
folket som du träffade, om, om Kiev. Och, ja, det måste kännas så, så märkligt för dig. Ja, men det gör det liksom. Jag tror att det gör det extra svårt att ta in alla de här rapporterna just från Kiev. För som du sa, jag var där det var bara fem månader sedan. Här jag på kompisar som bor där, jobbar där, lever där, fick träffa deras vänner. Och alltså, jag vet inte hur många gånger jag bara har gått på repeat senaste dagarna just till Johan. Och jag har förstås också textat och, och varit i kontakt WhatsApp med, eh, med kompisar där om hur läget är och hur läget är med deras vänner. Men det gör det förstås extra ofattbart. Jag tror alla som har varit liksom så ändå steget närmare och jag tänker verkligen precis som du säger på de människorna vi träffade där, det var journalister advokater, aktivister också bara alldeles vanliga människor som bor där och har sitt liv i Kiev och och just som du sa, jag kom hem och bara jublade över den här staden som jag hade blivit så, så kär i. För det är en, det är en pampig stad, en väldigt vacker stad. Det bär på enormt mycket historia, men också väldigt mycket sorg. Um, Ukraina har ett extremt en sargad, sorglig, svart historia. Men det adderar ju någonting. Det gör ju på något sätt att det var också så extra häftigt. Och besöka en ung demokrati som Ukraina verkligen är. Mm. För det har ju alla har ju fått sig en historielektion senaste veckan. Ukraina har ju förvisso varit fritt längre. Men det är ju sedan det här Majdan-upproret när revolutionen 2014 som det blev en fri demokrati. Och Svitlana som är en av dem som var en av de drivande krafterna i det. Vi var hemma hos henne och hennes man som är advokat och de berättade om detta folkuppror som det verkligen var mm. där ukrainska folket lyckades helt enkelt omkullkasta en, en korrupt, ett korrupt styre och det blev en fri demokrati och det är ju 2014 visst det är ganska nyligen men det är inte så alltså det är inte så länge sedan men när man pratar med människor där och vi promenerade genom stan jag pratade just med Svitlana då och frågade henne så här, hur det kändes att det var en sån ung demokrati så bär jag med mig så tydligt hur hon sa att så här, ja, det är det, men det är ändå så pass länge sedan att det är en generation nu som har tagit det här för givet på ett väldigt bra sätt. Precis som vi har lyxen att göra i Sverige, precis som alla människor ska ha lyxen att göra. Att så här, det är en självklarhet att vi har en skoltidning och att systemet visst, alltså det, den ukrainska styret var inte helt perfekt. Det har ju sina flås förstås och det pratas, hade pratats om korruption igen och så där. men ingen demokrati är ju dessvärre helt perfekt och den var det nog absolut inte. Men det var ändå en västerländsk om man nu kan kalla det, återigen vi är experter, men liksom en fri demokrati. Mm. Och så sa hon såklart så här att det är ju liksom en självklarhet. Det här gick jag på universitetet och, och, och visst pågick det en väpnad konflikt redan då, för den har ju pågått, det har ju varit ett krig, men det kändes helt ärligt väldigt långt borta när man befann sig där i det här moderna, det här liksom bubblande, coola, härliga, soliga staden Kiev där vi satt på underbara takterrasser. Jag skickar bilder till dig från eh, uteserveringar. Det var på så fantastiska libanesiska supercoola restauranger eller israelis och eh, georgiskt. Och vi såg, vi promenerade genom stan, tog 25 000 steg per dag och såg alla de här svindlande monumenten och resterna av Sovjet- som blandades med den här optimismen som verkligen kändes som en dos av Paris. I synnerhet känns det nu när jag precis har varit där. Alltså det är så mycket Paris, det är en helt unik blandning av storstad, europeisk storstad, färgsprakande och någonting alldeles eget på något sätt. 
Mm. Och när jag nu då får rapporter från vänner och kompisar till vänner som vi träffade där och, och man får höra hur de har kört du vet, dygn i sträck dag och natt tills de äntligen har lyckats ta sig ur landet i säkerhet eh, och få krama en vän eh, på andra sidan gränsen. Man blir otroligt berörd och också tänker jag på liksom bilderna när man ser... Och föreställer sig för, för oss, för dig mig, Emilia. För, för det här är verkligen precis som vår trygga vardag. Det är, det är med pilatesstudios och eh, hälsosallader och trygga förskolor och krukväxter. Och liksom högt och lågt och allt vad det innebär så är det från en dag till en annan så har den vardagen kastats oh. om och mattan dragits undan. Och man kan liksom bara tänka sig att sätta sig packa in barnen bak eh, i elvolvon och packa det nödvändigaste att köra och inte veta någonting mm. av vad som väntar. Inte veta om barnen ska gå till skolan på måndag. Vad händer med mitt jobb? Vad händer med vår podd? Vad händer med livet? Vad händer med vardagen? Vad händer med liksom, krukväxterna och eh, nära och kära? Och det är så... Svårt att inte bli så berörd av det. Uh, för att det är precis som du säger, ja det, det är tyvärr så att världen har drabbats av allt för många krig senast. Men detta är så nära och uh, så tycks det ju också så enkelt. Alltså det är ju uh, så vidrigt att detta får ske på något sätt. Och jag vet inte, jag skrev någonstans i min Instagram så jag försökt formulera mig om och om igen- och det blev ju bara till slut att man landade i- och samma skrev jag till kompisar där- att så här, orden räcker inte till helt enkelt. Det är, mm. Nej. Det är ju verkligen Nej, så. Och, och, och det som du säger, det är så svårt att känna- jag befinner mig liksom på sportlån med barnen- i, i vårt eh, trygga andra hemland Schweiz- där liksom solen skiner och det är glada barn- det är skidbackarna och eh, det skålas på afterski- och folk njuter av härliga luncher. Alltså, allting blir så... Alltså det, det går inte att ta in någonting av detta när man vet att det stormar så nära liksom, där vi är. Eh, så det känns Nej. så det känns så ofattbart, det känns så tungt. Och man vet, som du säger, man vet inte vad som kommer hända imorgon, vet inte vad som händer med vecka. Eh, ingen vet just nu någonting. Eh, det enda som jag känner som är viktigt, vi har ju som sagt båda två ändå... Eh, plattformar där vi kan nå ut till många. Jag tror att det viktigaste i, i nuläget är ju, eh, för det märker man ju när man är på sociala medier, att det blir ju förstås en, eh, en otrolig liksom, stress kring vad som händer. Eh, och, och jag känner mer att jag, vill, jag förlitar mig på liksom, bra nyhetsflöden, mm. riktiga nyhetsflöden. Eh, jag tycker att alla på sitt sätt kan hjälpa till om det är att donera liksom, pengar. Det finns otroligt många bra organisationer som är faktiskt mm. där på plats och stöttar. Jag har eh, skrivit en hel del om dem, eller alla har eh, nämnt dem i mitt flöde. Vi har även gjort det sextil och du har gjort det. Alltså verkligen gör det vi alla kan göra just nu. Varje liten krona räknas. Det är faktiskt så. Så att, eh, det ja, tycker det, jag om man sitter där och verkligen. funderar på vad man kan göra, vad man kan hjälpa till med. Då är det precis det jag tycker man ska göra faktiskt. Eh, ja. Så det är väl det budskapet vi kan eh, föra vidare. Ja, och eh, också så här, protestera, demonstrera. Jag hade, hade jag varit hemma så hade jag självklart gått ut med barnen och oh. såg att det var demonstrationer hemma. Nu är de i Sälen på Sportlov och med mormor och morfar. Och jag är på jobbresa här. Men, men det, mm. det hade jag också gjort. För jag känner ju, ja. så får man ju se det utveckla sig. Men, men det, 
det här kan vi bara inte acceptera och ingen av oss får göra det. Och sen måste livet fortgå för så, så är människor funtade. Men, men det här får mm. inte fortgå. Och jag är ändå, eh, Johan säger att jag är en sån obändig optimist. Men jag säger verkligen, och det hoppas jag verkligen, att alla människor får uppleva den här underbara, eh, vackra, fantastiska stad som som sagt, som vi... Två timmars flygresa, vi var där för fem månader sedan och Emilia, då ska vi åka dit och du kommer älska mm. det. Mm. Och så måste det bara få bli det för att, att folk ska ha bilden av ett, ett Ukraina i krig på sin nätinna. Mm. Det är jag, varje morgon tänker man att man ska vakna upp och hoppas det inte är så. Men nu är det så och återigen vi vet inte vad som händer som du säger men så säger optimisten Meimelia. Visst åker vi dit då? Det är bra. Det är klart att vi gör det. Det gör vi. Absolut. Jag kommer precis från Paris, Emilia, där det fejades och grejades för modervecka. Det var liksom underbart att se, det hängdes upp och putsades. Hängdes upp stora fanor och skyltar och polerades <laughs> guldhandtag. Det var liksom ett underbart bubblande Paris som längtade efter modervecka. Och berätta, du har redan faktiskt varit på en modervecka-experience som heter Duga. Jag har helt ja. ärligt sparat mig till nu tills vi ska prata här för att jag vill höra. Allt. Nej, men vet du, det var ju en, precis som du säger, en modeveckan upplevelse som ett duga. Jag fick en underbar inbjudan som jag berättade för dig tidigare i här podden för några veckor sedan där jag då blev inbjuden till Prada för att se visningen och få hela Prada-experience. Alltså lära känna varumärket och huset, modehuset, som är så fascinerande. Och det är, Prada står ju för så mycket mer än, än bara vackra kollektioner. Det är ju en, en stark Liksom familj som ligger bakom har varit familjedrivet och Mutual Prada som vi ofta hyllar i podden är ju en mm. kvinna som är fenomenal och har lett detta modehus och utvecklat detta modehus på ett sånt fantastiskt sätt som hon har gjort. Men hon har också fått in så många andra influenser i sina kollektioner, vilket förstås alla närmast ligger ju då hennes otroligt stora konstintresse. Eh, så jag har pratat om det tidigare, men jag har ju varit, vi har varit så mycket i, i Milan genom åren, men där har hon ju bland annat då Fondation Prada, som är den här konstdestinationen som ligger tio minuter med bil ifrån centrala Milano, eh, där hon då bland annat tar sina, sina samlingar och där också då den här modevisningen eh, visades upp. Alltså själva eh, hösten 2022 fick man se där. Mm, det är underbart att alla ska ha sin egen lilla, och inte så lilla heller, utan väldigt stora konsthall tänker jag nu efter att ha varit på oh. Pinots lilla nätta eh, alltså. nyöppnade ja, pis i Paris. Och så är Arnaud det... förstås, och så pratas. Det är ju väldigt roligt. Det är en härlig trend ja. tycker jag. För att då gör de ändå Nej, men... något med alla dessa miljoner som ju vi alla kan ta del av. Det älskar man. Jo, det som är så kul att där, där men nu kan jag vara ute och cykla här, men det, jag tror faktiskt att jag säger rätt när det är så att eh, Prada var först med att dra igång det här fondation innan då också eh, LVMH drog, liksom öppnade upp sina 
portar, det, det var de ju garanterat tidigare på, men det har ju ändå varit en pågående. Men de har ju som du säger, alla de här konglomeraten, de här mm. stora modaktörerna har ju sina konstsamlingar. Och det är, det är inte så konstigt för att det hänger också ihop. Det är ju otroligt mycket konstreferenser i, i modekollektioner, har alltid varit det och kommer alltid vara. Så att det, det blir ju väldigt spännande på så vis att se de här kopplingarna tycker jag. Men, men och, och, Emilia, du måste väldigt... berätta om historien lite med Prada liksom, för de som inte känner till varumärket så väl. Ja, men det är ju ett modehus som har sina rötter tillbaka då till 1913. Det grundades i Milano av Mario Prada. Och sen så, då hette det faktiskt Fratelli Prada, det var Bröderna Prada. Och den butiken som de då öppnade upp i Galleria Vittorio Emanuele, då den andra, den här fantastiska gallerian ja. i Milano. Mm. Den finns ju fortfarande kvar. Så att där då hade man typ skinnprodukter, jag tror att det var handskar, det var väskor och så vidare. Där, ja. eh, och sen så som fortskred allt det här och då när eh, Mucia eh, började jobba för företaget så då hade hon t- tidigare pluggat tror jag eh, drama och hon hade liksom bläst på universitetet, hon hade egentligen velat välja, eller hon hade tänkt välja en helt annan bana eh, om man nu läser om henne eh, men hon eh, började jobba på företaget 1970 ungefär. Och sedan 1978 då så drivs har företaget helt drivits av, av henne. Och det är ju, jag tror att hennes son jobbar det här. Hennes man är ju högsta grad delaktig och har liksom varit den som varit duktig tror jag, på att driva liksom det här till en bra business. Och nu är det liksom lite frågan då, vem ska ta över efter henne? För att hon är 75 år gammal vilket är helt ofattbart när man ser henne eller man hör henne i intervjuer. Det görs ju väldigt få intervjuer med henne men när man väl liksom får möjligheten att lyssna till henne så är hon ju en, en otroligt så här, en kvinna av sin tid som känns väldigt ålderslös tycker jag även när man ser bilder av henne så är det svårt att förstå att hon är ja. 75 år gammal. Men det är väl lite så att hennes, en av hennes söner kommer ta över men sen så har hon ju också nu en partnat upp med en helt suverän moteskapare, nämligen Raff Simons eh, sedan 2019. Eh, och det är en spännande duo. Alltså det, det, är ju, jag tror att det kan vara så att det här är en slags introduktion till att han kommer få ta över efter henne. Eh, han är en belgisk modedesigner eh, och har drivit sitt eget varumärke men har även jobbat för Dior. Eh, han har jobbat för flera olika modehus och Calvin Klein bland annat. Men, men eh, han är ju Otroligt så här, stor integritet. Han passar inte alls, alltså han känner inte alls att Dior var hans kall. Om man har sett, heter det nu Dior and I, den här fantastiska dokumentären om åtkotyrkollektionen som han mm. gör. Det tror jag att han gör. Så vet man också att så här, nej han måste få skapa liksom i rätt eh, format, i rätt forum. Och jag tror nog, eller det kan man bara säga, av att döma av kollektionen man har sett så känns de som den perfekta duon. Och man skulle vilja vara en fluga på väggen på något sätt möte där. Ja, oh, så himla häftigt. Så mm-hmm. häftigt. Och, och, men, och läser man lite också så här, jag läste någon intervju efter Traden, någon av första kollektionerna, det är, det är så få nu, för det är bara som sagt sedan 2019 som de har jobbat tillsammans. Då var det just så att så här, hur, hur angriper man ett ett ändå så tydligt språk som Prada har. Prada är det som jag tycker är spännande Prada. De, är inte så här, de har inte liksom den lilla lill black jacket som Chanel har. Alltså det finns inte de här, det finns inte något typiskt Prada. Det är kanske en nylonväskan då. Men när man bara tittar på kläderna så är det ju inte liksom ett plagg som är så här typiskt för Prada. Utan de är mer 
skulle jag nästan säga en filosofi. Det är mer sådär, vad, vad står de för och vem är kunden? Och, eh, det är en slags, eh, man bara tittar på det som kvinn, kvinnan, då, Prada kvinnan. Då, de speglar rätt mycket tror jag ändå om jag Prada. Det är en slags eh, kvinnlig frihet, självständighet. Eh, jag tycker det är så kul när jag snackade med eh, alla Prada-människorna som då jobbar med företag som sa att Prada är liksom ett sånt här företag där går kvinnorna in och betalar för sina egna kläder. Det är liksom det någonstans som det står för. Det är en, det är en, ja, en, en självständighet helt enkelt. Mm. Eh, vilket är häftigt. Och det, det förstår man ju. Och när man bara har man fått komma lite nära varumärket så, så andas det verkligen det. Eh, starka, moderna kvinnor liksom, tycker jag. Men om du skulle rymma in stilen ändå lite grann. För det är ju ändå, en, som du säger, det är nu lånen. De har sin karaktäristiska logga. Um, hur skulle du mer ringa in Prada-luckan? Ja, men jag tycker att det finns ju alltid referenser bakåt tiden. Man tittar liksom bara backar till 90-talet och så vidare. Det är alltid återkommande i en slags siluett som är väldigt mycket 50-tal. Hon gillar ju sina kjolar, markerad midja, mycket vidd i, i kjolen, gärna liksom under knät, eh, plisserat, alltså den siluetten. Eh, I kombination... Ofta då, för det hon gör är att så här, det, kan se, det kan vara dyrbara och vackra och eleganta och lyxiga tyger, men det finns alltid den här kontrasten. Och det tycker jag också är så intressant att se i, i Pradas hela designspråk. Um, att du vet om det, det är inte, jag men, bara tänker på nu från, från den här höstkollektionen så har de gjort fantastiska stickade tröjor i grå, massa olika färger, men liksom en grå tröja som en insydd vit polokrage som jag bara blev helt kär i. Men då är det då i sån här Shetlands ull, så väldigt kraftig, lite stickig, alltså lite så här oskön ull. Och då tänker man, varför gör de inte då kashmir? Det hade varit mycket bättre för det hade ju många fler gillat och framförallt när prislappen ändå kommer vara så hög. Nej men då är det hela hennes filosofi att det ska finnas det där eh, dels förstås en, en tradition ett hantverk, men också att det inte ska bara bli lyx. Det ska vara lite, lite fattigt med rikt om du förstår vad jag menar. Mm. Eh, som jag tror hon själv har faktiskt exakt sagt att det ska kännas poor and eh, luxurious att det är liksom the ultimate combination. Så att det, det tycker jag också någonstans präglar hennes kollektioner att, att det finns alltid de där spännande kontrasterna. Och sen förstås liksom rock ytterplagget. Eh, hon kallar ju kjolen för sin t-shirt. Det är det som hon alltid har på sig. Det är hennes liksom basic som hon bara älskar och kan inte leva utan. Man ser ju, jag har typ aldrig sett den i byxor tror jag. Nej. Eller det är högst ovanligt. Så hon är ju verkligen en kjolperson. Men sen så älskar hon också de här starka ytterplaggen. Eh, och det var ju så coolt att se nu för hösten. Men här måste man bara in och googla loss. Eh, eller kolla i mina highlights, mina stories. För att kapporna är ju liksom, de är kraftiga. De tar för sig. Det är liksom tjock robust ull och sen så har de fantastiska dekorationer från fuskpäls på armen i ett ljusblått det är liksom sheepskin, vad heter det fårullsskinn i ljusrosa så det är väldigt häftiga kontraster även här, det är ju stora bombejackor med helt magiska broderier på, stora blommor och den här bombejackan är väl lite då mer Raph Simons kanske än Prada mm. men då plockar hon in det här dekorerade för det är dekorerade, om du tänker tillbaka på kollektionerna som man har sett, det finns alltid någonting som är dekorerat om det är en dekorerad mm. krage eller en dekorerad kavaj alltså det är ju lite överdåligt men då är det alltid dekorerat på väldigt basala tyger och material Mm. Så att det blir de här liksom intressanta kollektionerna som inte någon annan egentligen gör, förstår du? Men Nej, precis. Det blir inte så... heller dekorerat alls på liksom ett dolcevis. Det är ju aldrig överdåligt. Nej, utan det är också, eller så är det en ganska stram siluett och ser någon dekoration. Och sen tycker jag också färgerna, eller för mig, nu är ju det... Um, 
Ja, nu vet jag inte, får du berätta mer om det var i den här kollektionen, men det jag kunde se, det var ju underbart. Men det är också väldigt Prada för mig, med liksom juveltoner och kanske slänga mm. in något neon. Ja, men som din härliga kjol som vi måste prata om. Åh, <laughs> oh, gud. Ja, det, var, det var den kortaste kjolen jag haft. Nej, men alltså, tid, att, Emilia, ja. berätta, hur gick det till? Ja, nej, men jag... Eh, alltså, det så var det lite så här, när man är då inbjuden, vi var ju faktiskt... 20 stycken inbjudna då som fick vara med om den här upplevelsen med, som fick ta med sin respektive eh, från hela världen. Så att, och det är klart att så här, om man går på en Prada-visning då måste man ha på sig Prada. Det är, liksom, det är en liten oskriven regel. <laughs> Men det är inte så konstigt om man också är redan ett fan av varumärket så, så var det för mig en självklarhet. Så jag tänkte jag, okay, vad ska jag ha på mig för någonting? Och då känns det också, eh, så började jag kolla lite gamla grejer som jag har. Men så hittade jag den här helt magiska kjolen då från våren och sommaren 2022, eh, som man har sett överallt och vi har pratat om det i podden. Den är ju verkligen liksom, på pricken över den här stora vårtrenden, vilket är mycket och korta kjolen. Eh, och de har gjort den här i alla möjliga färger, men den som jag förstås, som den mm. säker stil eh, co-mother jag är <laughs> med dig, så kände jag att det är en färg som jag ska på mig när jag får för första gången i mitt liv och kanske också en sista sitta front row på en Prada-visning, då ska det vara rosa. Men fick du eh, låna som... då? Var det så att du fick komma in i något härligt showroom och bara liksom blev klädd eller gick det till? Nej, men alltså de, de som blir klädda är ju alla stora kändisar. Kim Kardashian var där och Rita Ora var där. Alltså det var ju en uppsjö av liksom megastars. Men vi andra får ju liksom... Ja, men vi har en väldigt bra rabatt kan man säga. Ja, jättebra. Jag hoppas jag har. Ja, men det har vi absolut. Och sen så hade man självklart... Så den kjolen hänger så. nu i din garderob? Den äger jag, ja, absolut. Och bra. det är väl så som... Jag tror både du och jag jobbar. Nu kanske vi säger det mest för att vi inte heller är provstorlekar så att vi aldrig kan låna. För det är lite så man måste vara när man ska låna från de här modehusen. Att då måste man ju också kunna låna från deras provstorlekar. Mm, nej, men det säger vi ju 100 men vi kan ändra Och då kan jag också vara lite så här, jag köper mina egna kläder lite så. Precis. Det känns, det det känns ju lite bra eh, där nej, då. Men så då hade jag... Då hade jag stylat den, men exakt, då hade jag stylat den här kjolen med eh, ett par slingbacks och sen hade jag en väldigt oversized svart kavaj, en svart polo och den här kjolen kommer då också med ett par, eh, eller man, man köper liksom till det. Det är som en liten cykelbyxa kan man säga, eh, mm-hmm. som är som ett par shorts som man då under och det också känns så himla typiskt, de båda två faktiskt att det är klart att inte de gör någon sån här super liksom, kort sexy kjol utan då ska du också kunna gå bära den så att du har faktiskt ett par små shorts under ehm, och de ska till och med sticka upp liksom, i midjan så att de sitter jättehögt som 50-tals badbyxor skulle man kunna beskriva dem som fast med en liten shorts modell ehm, så man ska se spännet och markera midjan och sådär så att äh, det är skitcoolt, du, du ska få se det här men, och sen var det också Prada Experience vad, vad är då en experience? Så undrar man ju. Nej, men förstås så ville de ta med sina gäster på och få uppleva fondation. Så ja. det gjorde vi. Kul. Vi var, var det någon kul någon utställning? Nej, ja, men nu var vi på att på en permanent utställning för fortfarande med covid. Det var ju otroligt starka restriktioner fortfarande i Italien. Mm. Så att man var tvungen att bara munskydd överallt. Liksom till och med på hotellet var man en, gick någonstans för att man har det i butiken. Man var tvungen att visa covidpass, tre sprutor eh, och så vidare och så vidare och så vidare. Så att även här så kunde de inte då öppnat upp hela, hela fondationen. Men vi, jag såg den permanenta utställningen som jag inte har sett tidigare. För det är det här mm. liksom Tower. Och det öppnade precis strax innan covid. Så jag inte, hade inte hunnit se det. Och det är ju med all alla deras stora kända 
eh, ja, verk liksom. Eh, så det var ju superhäftigt att Kul. få se på nära håll. Och då var vi helt själva, och vi var faktiskt helt själva tillsammans med en guide, Amria. Och sen så var det även då Kim Kardashian som var där. Nej, det menar ja. du inte. Hur långt ifrån är <laughs> Nej, men det var på våning. Så att det var... Men sen så kom ju hon även då på... Det är så roligt ändå att man är i populärkulturens anda. Så är det är så kul att se vilken megastjärna hon är. Alltså till och med eh, huset Prada liksom, klär henne i eh, Raff Simons och eh, Pradas då. Eh, ma- alltså här kollektionen som de ju släppte lite tidigare i år. Eh, de här stora skinnrockarna. Hon hade på ja. en stor grå skinnrock. Hon hade någon slags... Jag vet inte om faktiskt om det var Prada, men någon slags skinnjumpsuit under och ja, coola glasögon. Men då när du var där lite... på fondationen så liksom försökte du väl att gå ut samtidigt eller gå in? Eller hur fick ja, du en liten nej, glimt? Ja, det var så mycket livvakter. Hon hade liksom tre olika bilar som skulle förvirra alla fotografer och allting utanför. Det var verkligen sån här liksom Royal Edvets så, mm. säkerhetspådrag. Att när vi fick inte befinna oss på samma våning faktiskt, nej. det var otroligt. Ja, men jag fick ju se henne sen dagen efter ja. väldigt nära håll. Ja, för det här var dagen att, innan visningen. Och var det någon middag ja, det eller liksom? Och vilka var, ja, det, var då, det för andra människor där? Ja, men då var först var det middag första kvällen. Och då var det också då i Torro, Torre kanske heter som är restaurangen då i Fondation Prada. Och då var det med ja, massa inbjudna så det var jättetrevligt. Och sen så på eftervisningen så var det en, på kvällen en underbar middag samtidigt som förstås alla var ju rätt tagna av det som hände omkring oss. Så att du kan också tänka dig vad mm. Santa Sänderna verkligen handlade om där. Men då var det på en privat restaurang och då var vi... Ja, det var ju spännande. Var liksom, jag satt bredvid en supercool fransk skådis. Hade en amerikansk affärskvinna på andra sidan. Det var liksom kulturella, självständiga, bara kvinnor faktiskt som var inbjudna. Och sen så hade jag med mig då min man som tyckte att det här var väldigt trevligt. Så att det var, han var faktiskt en av de få männen som var där förutom då hela management för Prada. För det var ju förstås ja, men, cheferna liksom för bolaget som också... Men alltså Amri, han, han kan gå för en chef på Prada. Ja, men alltså, det var ju så kul. Vi, vi konstaterade just det, hur modet för män har förändrats. Så han hade på sig en väldigt snygg kostym, kvällen till ära. Men idag så är ju så, men är ju inte riktigt kladdiga kostymer längre. Nej. Kostymen, om man inte då jobbar på Prada, för det kan jag säga, alla som gör Prada mm. hade absolut kostym på sig. Så att alla trodde ju att han jobbade på Prada, eh, som du säger. Men, men annars så är ju män så där, ja, du vet, går ut i t-shirts och det är ett helt annat... Eh, ja, Johan finns, jublar det, med inte, detta. Ja, men det finns inte ett uppklätt mode längre för Nej. killar, skulle jag säga. Nej, Nej det är så verkligen det är, det är ett skifte. Men vad kul. Mm. Och vad hade du på dig då på den på första? För du hade två kvällar då egentligen. Ja, men precis. Ja, men första kvällen hade jag på mig en grå Prada-kostym. Min gamla goding som jag har använt. Som nästan börjar bli lite sliten nu för att jag har haft den så mycket. Eh, så bara lite Perfekt, toned ju. down. Det måste ja, ju vara och rätt. Så, Nej, men det var jättebra. Och sen så på den eh, sista kvällen, den här kvällen för visningen som egentligen bara liksom officiella middagen, då hade jag på mig min palettkostym som du vet att jag köpte ja. i, eh, i, som jag känner mig allt så fin i, som jag kommer alltid ha min garderob, som är en sån här, ja, den ultimata klä upp Och vad hade du under eh, nu då? Hade du bara ett linne eller vad körde du? Nej, jag hade mitt det här ditaslinnet. Jag kör ja, liksom snyggt. det. Det känns väldigt safe. Mm. Och så hade jag en bra backslick och så hade jag mina eh, svarta eh, mina svarta slingbacks med en liten sån stålhetta på som jag också har kört under året väldigt mycket. Men det var väldigt kul. Men sen så var det ju fantastiskt att få se Reesen. Och Reesen är när man då får återbesök 
kollisionen. Och då dukar de upp den, eller de liksom bara, det är som en installation i det här visningslokalen som för övrigt var helt samhällsklädd. Man satt på sån här supercoola typ, tänkte i liksom breda flygplanstolar i någon slags senapsgrön, sam, senapsgul, förlåt, sammet. Så att allt var inklätt i lite Prada-ish sammet. Men där hade de då bara radat upp manikänger, skiltdockor med då alla luxen på som man fick se. Och då fick man komma riktigt nära plaggen. Åh, det tycker jag är alltid det roligaste. Helt. Alltså fantastiskt. Och så mm. träffade jag en man som jobbar med allting, med kollektion, jättenär kollektionen från designteamet men som också gör typ all form av styling. Alessandro, och han tog mig igenom hela kollektionen piece för piece och jag var bara så här. Alltså jag höll på att typ svimma för att, jag, för att det var så fantastiskt att få höra liksom allting. Så jag fick höra väldigt mycket saker som var off the record som jag inte kan dela med mig av. För de är väldigt hemlösfulla. De delar inte med sig av liksom sina, sin storytelling. Vilket ju jag tycker på ett sätt är lite synd. Men så jobbar ju de på det sättet. Att de har lite, finns det lite hemlighetsmakeri. Men sen så var det mer så kul att han kunde visa på detaljer och man kunde gå tillbaka. Liksom. För det är ju förstås en tillbakablick till tidigare kollektioner då, som vi fick se i höstkollektionen. Mm. Eh, referenser till 90-talet, det är print man har plockat fram i arkiven, eh, det är siluetter som man har återskapat med då Raff Simons liksom, nya touch. Så att, eh, det, ja, det var fantastiskt. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Alltså letar man efter de där festpartypieces-plaggen som tillför det där lilla extra i festgarderoben och gör att den känns relevant och extra härlig för 2024, då är Stockholm Studios nya kollektion In Full Bloom någonting för dig. Och den finns förstås hos vår partner MQ. Ja, men alltså det är plagg som ger sådana otroligt härliga sommarkänslor. Ja, Jag tänker på de här 3D-printade blommorna, det är volanger, plisserade plagg i härliga ljusa toner. Mm. Och just de här rosa nyanserna, som är ju så säker stil. Mm. De är så vackra tycker jag men också gillar jag att det är inslag av krämbigt och svart. Jag tänker en härlig sommarfest i en rosa vacker kreation. Ja, nej men verkligen. Blir det inte bättre än så? Nej, och sen tycker jag just det är kul att de även i den här infullblomkollektionen, liksom, det finns också svärtan. Mm. Alltså det här stilsäkra svarta kavajen, blazen uh, urfint. Det är liksom inte bara landet utan det är även festen i stan. Mm. Sen måste vi prata om de här nyckelsiluetterna. Det är mm. ju så klänningen med volangdetaljer blus med 3D-plommor och förstås det presserade sättet. Som jag tror hänger i din fäskadrobb. Jajamän, alltså den luckan kommer ni se mig i, i sommar. Och vill du se den här och nu och prova så går du in till din närmaste MQ. Eller så när du har lyssnat färdigt på podden går du in på mq.se för att hitta sommarens härligaste festluck. Tack MQ, tack! 
Och vad tar du med dig liksom stylingmässigt och inspirationsmässigt mer från visningen? Ja, men det som jag tycker är häftigt, som jag tycker man alla kan inspireras av, det är just den här, mm. återigen, kontrasten. Alltså det första, Kaja Gerber då, eh, supermodellen, hon kom ut i första luckan, vilket var väldigt tongivande för hela kollektionen. Och då var det en, ett fitt tanklinne, eh, i, i bara superbasic, och med de här fantastiska kjolarna som man såg på nästan varje luck, för de var ju återkommande, det fanns ju en uppsjö av dem, eh, som var gjorda på lite olika sätt, men det var som liksom tre olika sekvenser i själva kjolen. Eh, grå flanell, sen så kom ett parti med krossat siden och sen ett parti med dekorerad mesh. Eh, så, och då var det en sån festlig kjol, sån oerhört liksom, åtkotyrkjol nästan till det här tanklinnet. Det var så jäkla coolt. Och så kul, eh, apropå tillbakablickar, att det är Cindy Crawfords dotter som går som Ja, första. exakt. Det, är det var mera. ju verkligen... Det var ju verkligen att man hade önskat att hon skulle vara där, men det var ju också Erin O'Connor gick visningen... Eh, ja. Så det var ju liksom modeller som hade gått också för 20 år sedan. Mm, Men då var det ändå coolt att hon fick upp den. Erin och Connor var så roligt. Han tittade verkligen bara på alla modellerna. Och jag tittade bara på alla kläderna. Så han hade så här, så eftervisningen så hade han full koll. Han gav mig lite återberättelse om vilka som hade gått. Så det var bra ändå. Bra. Mycket bra. Stenkoll ska jag säga. På modell, modell, Men det är ju så roligt att du just fick se den här resin. För att det tycker jag, när jag har varit i Paris på Modevecka och även i New York så har det varit så mycket, flera gånger att så här, ah, men tyvärr vi kanske, du kan få en halvkastplats på visningen men vi kan nog ordna en resin. Och det är precis som ja. du säger, det är ju det roliga. För ja, då får man ju verkligen, det. och det är ju så härligt också när man är där och nu kanske det var lite mer uppstyrt eller för att ofta är det så att man får gå och klämma plagg, man får känna, man får mm. liksom verkligen se. Ja. Och det är ju så härligt, det är ju som en utställning där man får ja, det är som en utställning verkligen. Nej, det är härligt. Det är och det får så, man inte göra. Det vågar man inte roligt. göra när man går in i de här fina butikerna ibland och så. Det är så många människor som Nej. springer efter den. Men det låter ju väldigt lyxigt. Gud vad kul. Nej, det var faktiskt otroligt kul. Sen så kan jag bara inte en spaning så kommer ju wedges alltså det är bara här ja. att stanna de här supercoola pumpsen som de gjorde. De kommer ju bli alltså tror jag om Valentino eh, har lyckats pricka in vårens sko så kommer Prada lyckas pricka in höstens sko garanterat och de var också ja. i lite så här nästan lite tippar alltså degradé färgerna gick liksom in i varandra så otroligt supercoola mm. skor. Eh, så att lucky eh, the one som får bära dem kan jag säga. Verkligen. Äh, det var så mycket och frågade fint. mig jag... så prickar Prada in skorna varje säsong så jag tycker oh, också de var jag underbara. Ja, Härligt. Så, så coola. Nej, det, så det var mycket nu, mycket inspiration och också sådär att plocka fram det feminina i siluetten och kontrastera det med någon cool herrrock eller en du vet, så här, cool kavaj med breda axlar. Alltså att verkligen så här, jobba med de här kontrasterna som vi så ofta återkommer till. Men ja. det blir ju så effektfullt. Det, det är en, någonting annat. Sen så var också väldigt coolt att hon hade jobbat med ett pärlaspann och ville plocka fram pärlorna. Hon bara, men jag är inte liksom en the classic white pearl. Det är inte riktigt min grej. Så då gjorde de silverpärlor i tvåradigt, treradigt och femradigt som man då också kan sätta ihop som ett halsband. Men som också kunde draperas. Så det hade man draperat över sådana här supercoola kappklänningar i tjock ull. Och satt dem då fram till och så hade det gått bak liksom runt på fest och på, vid nacken bak till. Så att det var coola sätt att även jobba med accessoarer. Så att det är kul att höra hur de hade 
tänkt igenom det här, hur mm. man hade skapat liksom alla detaljerna också. Nej, jag kan prata om det här kanske i eh, och, 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 till, och hår men... och sminke inspå. Ska vi fråga Amori om det då, eller har du någon ja, liten... Han har nog lite bättre på ja. smink inspå, för jag kan säga att det är helt blankt för mig. Jag såg bara kläderna, men jag såg frisyrerna, eh, i och med att jag är ju i min sån backslick-period mm. just nu, sedan, eh, sedan vår älplåtning faktiskt mm. i början av förra året. Jag kan snygg det, jag älskar det. Ja, men nu så, det här var en slags avatarlook som var helt fantastisk. Så då hade man gjort som en, tänkte att du skammar bak allting i en helt perfekt backslick. Fast det var volym uppe liksom på gässan. Eh, och sen går det även volym bak till i någon slags chignon som man inte ser. Så sån riktigt futuristisk backslick eh, chignon. Alltså det coolaste jag någonsin sett kan jag säga. Det tog säkert hur många timmar som helst att skapa det här. Men en fantastisk frisyr. Eh, och min, eh, Låt mig faktiskt... göra ett försök Jag kan försöka återskapa ja. den på dig Ja, gärna Och det är också så här <laughs> Denna frisyr och min egen kärlek till backstreet Har nu fått mig att faktiskt bestämma för att jag ska klippa håret Nej, det kommer du inte göra Jo, jag ska göra det men nej. Alltså inte jätte, in, nej, men inte så kort. Jag ska faktiskt klippa kanske till... Du har typ det min så här, bara, nej men det kommer du ja. inte göra. Så är men, jag, men så här kommer är det, jag ska du träffa min... Jag, jag kommer nog göra det faktiskt. Vi får se om jag gör klippet kanske till Elgalan. För jag känner att det, jag måste ha något slags moment att göra detta till. Ja, men Vet jag du, om du klipper dig och verkligen klipper ja. dig på riktigt, då tar jag tredje hål i örat. Tar du tredje hål till mig? Ja, ah, jag är dum jag tänkte, att du hade, jag tänkte att du skulle ha att du hade två på en och skulle ta tre. Herregud, vilka händelser i färgväg. Ja, ah, det får du banden mig göra faktiskt. Ah. Det, det tycker jag är en bra deal. Då säger ah, jag tillbaka till dig, kan... då får du banden mig göra det också. Ja, ah, men det kan bli faktiskt till, till axlarna ungefär. Ja, ah, men det ska liksom vara ett klipp. Som det ska vara ett klipp. Och, och det, det är roligt. Jag vet att så kommer jag tycka att det här är absolut sorgligast på hela jorden. Vet du det Vem? Mamma. Ja, oh, såklart. Men det kommer jag vet inte vara. Om det är någon tröst, min mamma, ja. alltså hon kommer aldrig komma överens att göra det tredje hål i örat. Jag kommer inte Nej, kunna det berätta kommer det för henne ens. Jag får bara hoppas att hon inte ser det. Hon kommer ju se det. Hon kommer ju se Nej, det. men jag får ta ut det varje gång jag åker dit så får jag men bara håret framför. På... Jag kan inte klippa mig för jag kommer också. behöva, ja, fast, fast det, jag får bara inte skriva om det någonstans. Jag kan berätta det för dig. Ja, Stackars, det så får våra mammor gå i... Gå i hår- och hålterapi. Ja, <laughs> oh, herregud. Det, det, ja, det, det är härligt med, världsliga, det är härligt med världsliga problem också. Ja. Eller hur? Exakt, det är faktiskt det. Vi får inte glömma det heller. Att man får ibland unna sig några minuter och låta tanken bara flyga iväg till något helt annat faktiskt. Till en rosa, väldigt kort kjol också. Ja, det kan du så kunna vara så. Vi, vi har ju faktiskt även en liten uh, vår... Uh, vår lista. Ja, ska vi dra den? Precis. Apropå att drömma sig bort och apropå att längta så har vi samlat ihop... Hur många blev det nu? Blir det sex stycken? Vi håller på att gå och ja, tappa det här fram tillbaka. Sex, ja. sex ja. stycken plagg som vi längtar efter att bära när vår solen tittar fram. Mm. Vill du börja? Jag börjar med trenchcoaten. För herregud vad jag längtar efter trenchcoaten. Och för mig är trenchcoat-säsongen så extremt kort... Så jag, jag vill ju börja använda den eh, snart. Det är, ju liksom, ja. det är ju bara en liten lucka där i september. Och så är det en liten lucka där i typ eh, ja, mars-april egentligen. April-maj. Mm. Så, så fort det blir läge, på med den bara. Och jag ska plocka fram... Ja, jag håller verkligen den, i, I ett år tycker jag verkligen tydligare någonsin att den kan liksom bara vara rakt upp och ner. En klassisk, cool, snygg trenchcoat. Kör. Ja. Den du har i garderoben, det... den är perfekt. Ja, 
det är så härligt för det är egentligen ingenting man måste uppdatera. Nu ska jag försöka säga att jag har gjort det. Men jag har också sålt av alla mina gamla trenchcoats för ja. eh, att jag uppdaterade mig. Men det är ju som du säger, det är, de går ju aldrig in eller ut i mode. Det är inte riktigt så det funkar med trenchen. Och det älskar vi. Mm. Eh, sen så också så här sjukt bra att köpa på second hand faktiskt. Ja, eh, verkligen. Det går... Jag har packat min, för jag ska ju till Paris här i helgen. En liten blixtvisit på Paris modvecka. Underbart. Eh, det är städat och klart för dig, Camilla. Mycket det bra. bra. Perfekt. Ja. Du, kör vidare på listan. Ja. Skinnjackan. Den ja. är ju superhet. Prada-visningen för våren och sommaren var ju verkligen tongivande där. Men det är mycket större siluetter än vi var och ser ni skulle jag säga. Mm. Så det är också så här bra grejer man kan finna på, på second hand. Mm. Men Bara Melanie Beard är jättesnygg. Akne såg ut ut lite kortare variant. Totem, eh, Dagmar. Ja, men det finns liksom superfina eh, varianter hos eh, våra svenska designers. Vilket är ja. bara märken. Mm. Eh, vita sneakers, eller vet du vad? Sneakers överhuvudtaget. Converse har vi ah, pratat om. Vi har fått flera frågor om höga, låga, höga, låga, höga, låga. Eh, mm. Vad tycker du? Vilka gillar du bäst? Eh, alltså jag, när det kommer till Converse, jag är en, lo, en hög tjej. Ja, och jag är faktiskt en låg. Jag tycker att det är snyggt. Ja, ah, bra. Eh, det känns ja, lite det är, det är härligt. Jag som och... gillar att visa lite... Precis, och båda två är ju precis lika Ja, eh, lika man måste vara sin modell. Ja. Ja. Mm. Jag älskar också den, denim on denim-stylingen. Eh, den tycker ja. jag också kan få kvala in på vår, vår plaggslista här. För jeans älskar man ju alltid, men det är också väldigt snyggt tycker jag att styla med jeans, skjorta till jeans eh, under en svart kavaj eller bara under en härlig kappa. Jag vet att Superfint. du också det, någon slags, har inte du någon så härlig jeans trenchcoat som du har haft jo, på dig? Jo, jättefin från MQ, underbart. Nu kommer Johan ja. in här och gör med sällskap i oh, hotellrummet här i Genève där jag sitter och där vi Gud, snart ska gå ut och äta fondy, tänkte jag. Det är lite romantiskt. Ja, vi river vidare på listan här. Han får ja. också höra. Ja, vad bra. Han kanske kommer lägga till något som han är sugen ja. på. You never know. Jag vet att du, du gillar ju nästa vårplagg, eller hur? Tänker vi på kjolen? Den vårlånga klänningen. Vårlånga ja, klänningen. Ja, eller klänningen. Precis. Kjolen, klänningen. Ja. Gud, vad längtar efter den. Så härligt. Det är ju verkligen också att ge den en lång säsong. Börja så snart det bara går. På med den bara. Jag längtar ja, verkligen. För det är någonting. Jag längtar liksom inte efter att ha frysa lite och ha stövlar, lite täta strumpbyxor. Jag vill ha det lite på ett lättare, härligare sätt med lite tunnare jacka. Åh, oh, vad längtar efter det. Oh, Kanske fint. bara med en kavaj oh. över eh, mina nya Prada-skor och en kjol. Åh, vad längtar efter det. Oh, Gud, vad fint mm. det låter. Jag som eh, inte gillar vad långt, jag kör ju då, som du vet, kort, kort. Mm. Alltså ja. jag tycker, nu får, du, nu får du tänka PPA här med den nya rosa ja, Prada-kjolen. Pris per användning. Jag vill inte komma till nästa måndagsmöte utan att den är på. Nej, men gud Nej. vad härligt. Jag Bra. lovar detta. Mm. Jag lovar detta. Okej, okay, en sista härlig vår, vår fenomen som vi älskar garderoben är ju förstås randen. Den är liksom ja. alltid lika aktuell. Och den randiga tröjan, i vilket, vilken form den än må vara så är den ju lika ljuvlig. Alltså, men verkligen. Jag fick till, till liksom kostymbyxan... Eh, Ja, men liksom, och sen så kan man faktiskt också göra randiga tröjan lite cool och lite mer edgy. Fin och stadigt till skinn, skinnkjol, skinnbyxa. Det måste inte vara det här klassiska till ett par blå jeans och ett par vita sneakers. Utan man kan verkligen klä upp den också, vilket jag utmanar mig själv att göra. Ja, och även randiga skjortrandiga, underbart. Jag tänkte på det här om dagen för jag bläddrade i arkivet i något, eller jag rensade mobilbilder och såg de härliga klänningarna som vi hade på älggalan när det just var randiga, oh, gamla, slutna boomerang-skjortor. 
Som Astrid Olsson oh. gjorde ju till ett, helt enkelt ett konstverk var sin mm. klänning till oss. Och då tänkte jag också att randiga skjortan är underbar och gör vad du vill med den. Dekonstruera mm. den, släng den över, du vet, knyt den över axlarna, gör något kul, oh. använd den. Bär den bak och fram. Precis, på med randiga oh. skjortan. Det längtar vi också efter, men oh. det behöver vi faktiskt inte längta efter. Den kan vi ha ganska snart. Ge mig bara lite helst. 15 sekunder tandrevel kan jag säga, så är jag liksom redo för den. Men vad hade du tandrevelat lite förra veckan? Ja, men det var ju det. Det var, det var precis den reaktion jag hoppades på. Jag tänkte sen, nu ska Mila bara säga så här, något är det? Är det? Not är det. Ja, mm. det var lite extra glow på dig. Mm. Det gör Gud, sus, ska jag säga. Mm. <laughs> du, nu ska du få åka iväg och, eller gå iväg och äta fondy med maken. Ja. Vad ska du ha på för dejtoutfit? Uh, ja, jag ska nog faktiskt ha på mig... Uh, jag är faktiskt ganska redo. Jag har en uh, apelsin-orange uh, stickad, tunnstickad tröja och min orange med subbiväska och um, svarta byxor och en uh, härlig kavajjacka över det. Och så blir Gud, det nog Ja, det blir Gud, bra. Gud, det låter så fint. En liten färglick i Schweiz. Och vad ska du oh, ha på dig ikväll? Vad härligt. Jag ska på mig ett par craft långkallingar och en härlig underställströja och ett par stora raggsockor. Det är i alla fall på mig nu. Så att kommer nog inte bli av ikväll faktiskt. Gud, Från en rosa kjol till underställ helt enkelt. Det härliga är kontrasterna. Det skulle prata oh. Mucci också sagt, eller hur? Absolut, det hade de absolut gjort. Du har det smysigt nu. Ses snart. Ja, det gör vi. Hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.